0: Oh Dodgers, let's go! E hey, aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí do outro lado? Começa agora mais um Dodgers Cast, né? o primeiro podcast em português do Los Angeles Dodgers. Meu nome é Thiago Cordeiro e eu faço esse episódio em especial para você, que torce para Dodgers, mas acima de tudo, que ama o beisebol. Então, se você não é torcedor de LA... Seja muito bem-vindo da mesma forma, nos próximos minutos, muito conteúdo, muita informação, algumas reflexões, espero que você goste e muito. O nosso programa que tem sempre a assinatura da família Fumble na NET, a Fumble na NET é uma plataforma, é uma experiência com textos, com vídeos, com informações, com notícias, com reflexões, procura lá o no nosso portal Fumble na NET e a gente tem também uma família de podcasts muito grande, se você gosta de NFL, eles são os caras certos, também temos muita coisa de basquete, da NBA e a nossa família de podcast de beisebol só está crescendo. Nós temos o podcast Rebatida, o Rebatida é o podcast oficial do Fã Bonanete e temos também de alguns times, essa semana inclusive estreou aí do Texas Rangers, do meu amigo Tássio Falcão. Então é isso, tudo sobre a coordenação do nosso querido Danilo, também a gente tem o apoio de muitos voluntários que amam o esporte e estão reunidos para trazer conteúdo em português só a gente que ama mesmo sabe a falta que faz, muitas vezes a gente tem uma imprensa que dá um pouquinho mais de atenção e um pouquinho mais de carinho para os nossos esportes americanos. Faço o um convite também para que você conheça o meu programa em vídeo no YouTube. A gente está lá no canal Home Sports, youtube.com Home Sports, H-O-M-E, Esportes, e o meu programa é o STS, o Sextou no Tio Sam. Lá eu não falo só do Dodgers, mas lá eu falo de esportes americanos de uma maneira geral, são apenas 10 minutos de programa, com muita agilidade, bem no padrão YouTube, eu acho que você vai adorar. Estou lá nas redes sociais, o nosso arroba é o Thiago na Noite, tanto no Twitter como no Instagram. E o DodgersCastBR tá lá no Twitter como DodgersCastBR, beleza? É isso, gente. Se você gosta do Dodgers, compartilha para mim esse podcast para algum colega que gosta de beisebol, que gosta do Dodgers também. A gente tem um grupo no WhatsApp bem legal com o Fernando, do Dodgers da Massa. Segue lá, @DodgersdaMassa Dodgers da Massa e pede o link e venha fazer parte desta família. Quero destacar também o Dodgers Brasil, também o Dodgers Tupiniquim, camisa 42, tantas páginas aí que produzem conteúdo, principalmente no Twitter, muita informação, muita coisa legal. Quero agradecer o feedback que eu tive das participações da semana passada, e quero dizer que esse programa vai ser, mais uma vez, inovador Nós vamos falar hoje sobre o Bob Guerin, né? O Bob Guerin, que é o nosso bench coach Deu uma entrevista ontem a rádio LA 570 Que é uma rádio que cobre bastante, né? O Dodgers Foi muito legal a entrevista, vou pôr um trechinho aqui para vocês é, abre aspas Treino é jogo e jogo é guerra É, começou o Summer Training os intra-squads estão pegando fogo, tivemos duelo entre Kershaw e Mookie Betts, vamos falar disso. Nós vamos falar sobre a situação do Kenley Jansen e também do Pedro Baez, os dois ainda não apareceram, espero que apareçam, eu estou gravando isso aqui na manhã de sexta-feira, espero que apareçam a qualquer momento. O David Roberts falou, a gente vai comentar sobre esse assunto. Vamos falar também sobre o nosso é, jogador da semana, né? Aquele destaque da semana. Aqui eu não falo dos nossos franchises. Você não vai ouvir eu falar do Corey Seeger, você não vai ouvir eu falar do Bellinger. Não, aqui a gente fala de jogadores que podem fazer o evento, que podem contribuir. Por exemplo, na semana passada eu falei do super utility, o rapaz o Zack McKinstry, ele tá jogando infield, outfield, tá bombando. Nós vamos ter mais um destaque aqui para vocês, agora do lado do pitching, né? Vamos falar de arremessador. Nós vamos também falar rapidamente sobre o calendário um podcast é chato ficar analisando o calendário, é só vocês procurarem aí. Mas, enfim, saiu o calendário 2020, os 60 jogos. E é tão curta essa temporada que já anunciaram 2021 também. Então a gente já sabe que ano que vem a gente vai estrear contra o Colorado Rocks. E antes de terminar, eu vou falar sobre a saída do David Price. Para quem ouviu o Dodgers Cast 9 da semana passada, sabe muito bem que eu tive que até fazer uma nota de editor porque eu tava publicando... E aí saiu a postagem do David Price e eu gravei rapidinho que ele tinha confirmado que não vinha para o jogo. Passou a semana, a gente analisa e vamos dizer quem que pode assumir essa vaga na rotação do Dodgers. Está pronto? Vamos lá? Então se joga no sofá aí, torcedor do Dodgers, porque o Dodgers Cast Episódio 10 está no ar! O primeiro assunto que a gente vai abordar é sobre o Bob Guerin. Quem é o Bob Guerin? Bob Guerin foi jogador do Yanks, né? jogou durante poucos anos aí e também não foi um jogador nada espetacular, mas ele como coach já fez algumas coisas. Foi técnico principal do Oakland Athletics, já esteve em outros times, foi treinador é, auxiliar do Mets Enfim, passou por algumas franquias E agora ele está em Los Angeles Ele é o Bench Coach, já era ano passado Está lá na comissão técnica do Doc né, Do Dave Roberts E o Bob Gary ele chamou a atenção Essa semana, por quê? porque essa semana começaram os intra-squads. Aliás, é mais organizado que o rachão que a gente vê aqui no futebol, mas é uma espécie de rachão, vai. E estão sendo transmitidos os jogos pelo Twitter do Dodgers em câmera fixa. Aquela câmera lá do center field fica pegando e é aquilo. É bom, pra quem não tá vendo nada, vale a pena assistir pelo Twitter rapidinho, não paga nada, é só seguir os caras, vale a pena. E o Bob Guerin, por que, que ele chamou a atenção? Por que, que eu abro o programa falando com ele? Porque o Bob Guerin, ele é o bench coach, né? É o, vamos dizer assim, agora, o homem de confiança do Dave Roberts. Até o ano passado, o Honeycutt, que era o nosso técnico de arremessadores, ele fazia esse papel de... Sombra ali do Dave Roberts. Agora o Bob Garin assumiu esse protagonismo uma vez que o Honey Cut aposentou, né? Ficou o Mark Pryor no lugar dele. E o Bob Garin está sendo o umpire desses Intra-Squads. O que é isso? Ele é o juiz. É ele que fica atrás do plate, vestido de máscara, colete e tal, e fica cantando bola ou strike. Imagina o que não tá acontecendo nos treinos. Os caras estão bravos pra caramba com ele. O Clayton Kershaw reclama que mandou strike e deram bola. Reclama que a bola era strike. Enfim, aquela coisa. E o Mookie Betts também reclamou. Então, tá pegando fogo a orelha do Dave Roberts, tá pegando fogo, o Bob Guerin tá sendo criticado, sim. Lógico, competitivos, ninguém quer perder. E aí veio é, aquela frase célebre, né? Que a gente pode usar aqui, que é treino é jogo e jogo é guerra então os caras estão treinando como se fosse jogo e estão se preparando para ir para uma guerra e a entrevista do Bob Guerin foi muito legal, foi ontem à noite é, para uma rádio é, de Los Angeles, né, no programa Dodger Talks, que é com o David Vassé. ontem no caso quinta-feira, dia 9 à noite lá em Los Angeles ele recebeu por telefone o Bob Guerin para conversar com ele, fala pô, tá dando polêmica, né, os jogos e tal eu separei um trechinho aqui de 30 segundos do Bob Guerin falando. Se você não entende inglês, você pode até ficar meio perdido, não tem problema. É bom que você ouve um pouquinho, pratica e tal, mas se você entende inglês, você vai entender, vai, vai, vai pegar o que, que ele está falando. Ele está dizendo o quê? Por que, que eu separei esse trechinho e é muito importante? Porque ele fala sobre a dinâmica do time para essa temporada curta. Ele faz a seguinte reflexão. Se uma temporada tem 162 jogos e, só nós, e nós só teremos 60, ou seja, 37 jogos dos jogos menos da metade dos jogos ele está dizendo que cada jogo vale dois cada jogo vale dois e meio jogos no na corrida para os playoffs se você tomar um sweep se você vai de um rival de divisão você vai ficar como se fosse seis sete 8 jogos para trás a mesma coisa se você dá um sweep em alguém então ele fala dessa tensão da importância de começar muito bem e no final ele fala inclusive que não vê nenhum time mais pronto e preparado que o Dodgers. Confere aí esse trechinho do Bob Gehring para LAAM 570. Every game is very, very important. It feels like kind of every game almost feels like two to two and a half games, especially when you're playing division. If you're playing a team right above you or right below you, and you win two out of three, you know, it feels like you gain more than a game, I and mean, it really feels good. Everybody knows the importance of really good start. Like e, como eu disse antes, nós chegamos ao campo, provavelmente mais preparados. Eu imagino, eu não sei o que os 30 campos olham, like, mas eu não posso imaginar um outro know, time mais preparado e mais longe do que nós estamos nesse momento. Aí, ó, você ouviu, não sou eu que estou falando. Não vejo time mais pronto, preparado e mais confiante para brigar do que o meu Los Angeles Dodgers. Pô, gostei muito, Bob Guerin. Fiquei muito feliz. Acho que é por aí mesmo. Não esperava outra coisa do técnico, né? Imagina se o técnico falar ah, não tamo pronto e tal, mas eu sei que isso é. Isso é entrevista de treinador. Enfim, eles estão. É, tem o um media training pra falar sobre isso. Mas, se você é um iludido como eu, fiquei feliz pra burro com essa. Vamos pra próxima. Bom, pessoal, o próximo assunto aqui no nosso Dodgers Cast é pra falar de Kenley Jansen e Pedro Baes. Esses caras dois relievers do Dodgers, né? Quem acompanha o time sabe, o nosso closer, aliás, não é só um closer, ele é o all-time save leader. Ele é o closer com o maior número de saves da história do Dodgers, malandro. Ele não é um closer qualquer, nós estamos falando de Kenley Jansen, você pode não gostar dele, eu mesmo agora tenho um sentimento meio ruim com ele, ele tem entregado alguns jogos, nos playoffs de 2017 e 2018, principalmente nas World Series ele não performou, ele não fez o que se esperava dele mas é o cara que é melhor ter no time do que não ter no time até agora ele não apareceu, ele teve um problema no coração em 2018, foi constatado, isso já foi muito reportado, não é novidade para ninguém. Portanto, alguns consideram que ele seria inclusive grupo de risco para a Covid-19. Até agora ele não apareceu, corre o risco dele não jogar essa temporada. O clube não dá nenhuma informação. O Dave Roberts falou que espera ver o Helen Jansen em breve no campo. Mas não falou num tom de... É, eu espero ver porque eu recebi a informação e ele está vindo. Respondeu no tom de eu estou torcendo para que o Kellen Jansen apareça para melhorar a situação do meu bullpen. E tem razão o David Roberts em se preocupar com isso, porque o nosso bullpen hoje seria o fator mais fraco do time. Nós, no elenco inteiro do Dodgers, só temos um jogador que tem experiência comprovada qualidade hoje real com um contrato com o saves que é o Blake Training o Blake Training pode ser que assuma e outra coisa que me preocupa é que o Jensen ainda não apareceu, só faltam 14, 13, 12 dias, não sei quando você vai ouvir esse episódio, 10 dias, às vezes, ele até agora não apareceu, quer dizer, se ele aparecer agora, até soltar o braço, é capaz dele perder uma semana, duas semanas de temporada, e aí, meu amigo, a temporada que já é curta fica ainda mais curta, capaz a gente só ter o Kellen Jensen para os últimos 40, 30 jogos da temporada, ah, Thiago, mas é melhor que isso que nada, com certeza... Eu espero que ele não tenha tomado a mesma decisão do David Price, de ah, eu vou largar o barco, vou pensar em mim, tchau, tão pagando pouco, eu vou embora. É uma pena se ele estiver falando isso. Mas eu entendo, ele teve um problema no coração, o novo coronavírus ninguém conhece. Se ele é grupo de risco, ele não tem que jogar mesmo. O problema é nosso, que vamos sentir falta dele. Eu até brinco né, no grupo de WhatsApp lá que a gente tem dos torcedores do Dodgers. O Jansen é o tipo do cara que quando joga a gente reclama, mas quando não tem ele para escalar a gente fica puto porque não tem um outro. Também faço destaque aqui sobre o Pedro Baez. Pedro Baez é um cara, um famoso estraicalteiro. É o cara que é, gosta de sair de umas jams, né? Bases lotadas, ele entra e arranca três caras, strike out the side, né? Ou... Bases vazias, dá um walk, toma um home run e vai embora. Como todo jogador de reliever pitch, né? É isso, cara. Bullpen é uma roleta. Eu já disse que isso acontece muito. O Andrew Freeman já falou que a parte mais difícil de você prever como general manager em time de beisebol é a contratação de jogadores de bullpen. que pode dar certo, não pode dar errado. E se o cara perde a confiança, entrega dois, três jogos. E aí você não escala mais o cara por 10, 15 jogos. Quando o cara for entrar de novo, ele já tá sem confiança e entrega mais um. Então é difícil. e o Pedro Baez, ele... E tem experiência, ele conhece o time e, enfim, também estou torcendo para que, às vezes o Pedro Baez é diferente do Jensen, eu acho que pode estar na lista aí dos jogadores coronados, né, do, do novo coronavírus e enfim, tá esperando sair o resultado do IgG, IgM que não esteja mais transmitindo e, e que venha para o jogo, tô nessa torcida ainda falando de pitchers é, eu já vou por aqui a minha rapidinha que é o destaque da semana, né? Eu tinha falado na semana passada do Zack McKinstry, um jogador super utility, quem quiser ouvir coloca lá no episódio 9. Essa semana eu vou falar de um pitcher, eu vou falar do Mitchell White. Mitchell White é um cara super talentoso, tem 24, 25 anos, acho que já completou 25. Mitchell White pode ser que nesse bullpen aí, sem Pedro Baez, sem Jensen enfim ele tem que aparecer na off season a gente falou bastante do Graterol né o Graterol veio de outro time veio do Twins aquela expectativa mostra mas a verdade é que o Mitchell White também tem muito talento não deu muito certo porque sofreu uma lesão nas costas no ano passado saiu um pouco do radar mas parece que tá bem tá treinando forte enfrentou o Mukibets eliminou o Mukibets então o Mitchell White aí pode ser uma surpresa boa no nosso bullpen o que mais que eu tenho aqui? Ainda falando sobre é, pitchers, eu tenho a notícia do David Price. Era a notícia que era para sair já no último podcast. Fiz só uma notinha de edição. Acho que o Dodges, enfim, toma uma paulada nas costas, sem assim, o David Price. Puxa vida! Era para dar aquele punch que a gente precisava na rotação. Era aquele jogador que a gente precisava nos playoffs, que tem experiência. Jogou World Series já, ganhou World Series já, já foi Cy Young. Enfim, David Price, cara, canhoto, talentoso, experiente, mas alegou que por razões familiares e pensando na saúde dele e da família, não vai pro jogo. Não teremos David Price esse ano. E ele era figura 3 da rotação, né, o Clayton Kershaw é o nosso ace, Walker Burley é o nosso número 2, também um ace, e ele era o cara que vinha de terceiro na rotação, pô, ia ser demais ele enfrentar o terceiro da outra rotação, cara, David Price seria ace em muito time, e era para vir pra ser o terceiro jogador, então assim, a gente teria uma disputa muito forte sempre... Sabe, toda a série batendo com pelo menos um desses três caras, mas infelizmente fizeram os Deus aí do beebol que o David Price não jogasse. Então, tá aí, não teremos David Price. Na teoria, agora a rotação fica: Kershaw, Walker Burler, Alex Wood e o Julio Urias. Mexicano Julio Urias, menino muito talentoso, confio nele. Espero muito dele. E o quinto nome seria o Ross Stripling. Ross Stripling, que sempre é o cara que entra pra apagar um incêndio, faz umas de long reliever, foi cotado pra sair do time nessa off-season, mandamos segurar, não quisemos soltar. Ross Stripling era pra ser o titular do número 5. Porém, a imprensa, a Lana Rizzo e esse jornalista está saindo boato de que o David Roberts quer dar chance pro Dustin May. O Dustin May servir meio que como um opener, no, no quinto spot da rotação, ou seja, bota o menino, se ele tiver bem, 3, 4 innings, vai você, depois a gente usa o Bupin, entra com o Ross Stripping, ele quer dar carga para o Dustin May. Eu acho que ainda o conservadorismo vai vencer, Ross Trippin será o starter, e provavelmente será o quarto da rotação, com o Julio Urias mantendo-se como o quinto. Isso é um palpite pessoal meu, avaliando como penso o Dave Roberts. Mas a imprensa local lá tá falando do Dustin May como um potencial aí titular nessa rotação. Rapidinho, antes da gente fechar aqui o nosso podcast e falar dos schedules, né? Começaremos já com transmissão em rede nacional na Fox, nosso primeiro confronto é contra o São Francisco Giants, isso mesmo, a gente já começa uma super rivalidade e eu tenho certeza que todo mundo aí que torce para o Dodgers tem um pé atrás com os caras, né? porque Poxa, eles ganharam três títulos de World Series nessa década, enfim, não tem o que dizer dos caras, eu não gosto do Giants, o Diamondbacks, tá Padres não faz mal pra ninguém, mas o Rocks e tal, podem até ter um pouco mais de sucesso que os caras nos últimos dois, três anos, mas dentro da divisão não tem pra ninguém ultimamente então o meu rival ainda é o Giants, e vamos nessa, o primeiro jogo contra o Giants, então acontece um dia 23 de julho. É preciso ficar atento, gente. Como disse o Bob Guerin, cada jogo vale 2, 2,5. e meio. É tiro, porrada e bomba. E o jogo vai ser no Dodgers Stadium. Então a gente abre a temporada com uma série de quatro jogos contra o Giants. Daí depois a gente faz dois jogos contra o Houston. Tinha muita gente esperando, só que jogando lá no Minute Maid Park, lá em Houston. E depois... Em setembro a gente joga de novo contra o Houston Astros, marca na sua agenda aí, 12 e 13 de setembro nós jogamos no Dodgers Stadium, um dos jogos já está confirmado para ser da Fox, ou seja, todo mundo quer ver esse jogo. O que me chama a atenção é na reta final do calendário, gente. as últimas séries serão contra basicamente Colorado Rocks e San Diego Padres. Ali, bastante jogo dentro da divisão. Então, tem bastante Arizona, Colorado, Arizona, San Diego, Colorado e tal. E aí, para fechar a última semana, a gente volta para casa, depois de passar quase 10 dias fora, porque a gente tem do dia 8 de setembro até o dia 20 de setembro, desses 12 dias, a gente só tem dois jogos em casa, que são os jogos contra o Houston Astros, Pedreira, o resto é fora, jogando contra Arizona, jogando contra San Diego, jogando em Denver, contra o Rockies. e aí a gente vem para fechar com um, um clássico contra o Oakland Athletics, quem viu a World Series entre os dois clubes sabe do que eu tô falando, jogando no Dodgers Stadium, dias 22, 23 e 24 de setembro, e fechamos a última série do ano, 25, 26 e 27 de setembro, contra o Angels em casa, então assim, a gente tem um run fora, em 12 dias, 10 jogos fora e voltamos para matar 6 jogos em casa. Eu espero chegar nessa reta final de 6 jogos, que pode parecer pouco, mas são 10% da temporada já pelo menos classificado como White Card. Lembrando, gente, a nossa divisão tem todos os times da American League, da National League, o Oeste, ou seja, além dos 5 times da Liga Nacional... Nós vamos enfrentar Angels, Oakland Athletics, Houston Astros, Texas Rangers e Seattle Miners, tá? É isso. Nós vamos jogar 40 vezes contra os quatro da nossa divisão, 10 cada. Padres, Giants, Colorado Rocks e o Arizona Diamondbacks. E depois os outros 20 jogos que faltam vão dividir entre Miners, Rangers, Astros, Angels... E também Oakland Athletics. É isso. Como eu falei, é um pouco complicado falar de calendário em áudio. Porque acaba ficando um pouco confuso. Mas, tá aí. E saiu também essa semana a divulgação do calendário 2021. Rob Manfred, agora querendo mostrar serviço. Depois de quase afundar a gente. O Rob Manfred botou aí o calendário 2021. Nós vamos abrir contra o Colorado Rocks. Mas, enfim, fica com o assunto pra frente Deixa eu combinar rapidinho aqui com vocês, antes de encerrar, já estão estourados no um tempo, para a semana que vem eu vou voltar para a gente fazer uma avaliação de como ficou a nossa line-up, os rebatedores e tal lembrando que tem rebatedor designado esse ano, isso vai deixar a gente ainda mais forte, e no último episódio da Summer Training, antes da temporada no dia 23, eu vou fazer um podcast, vou anunciar um podcast aí que eu vou fazer já uma expectativa para semana, os primeiros jogos já com a lineup mais amadurecida e a previsão de como vai estar a rotação, porque aí até lá não tem como né, não tem como o David Roberts fazer esse, esse mistério até a boca do gol é isso, gente, uma boa semana, é, lembrem-se do que o Bob Guerin falou, que você ouviu aqui, treino é jogo, jogo é guerra, ele não vê ninguém mais preparado e confiante que o Dodgers, estou feliz, até porque isso mostra que ele não é o Bill Belichick, ele não está espiando os outros, ele só está vendo nós mesmo, beleza, e eu espero trazer boas notícias do Pedro Baez e do Kenan Jansen, que eles apareçam para treinar no Dodgers Stadium, por favor, meninos, vamos lá que a gente vai precisar muito de vocês. Eu, Thiago Cordeiro, encerro por aqui o episódio 10 do Dodgers Cast, convidando você para que confira também o nosso podcast do Fumble na Neste, que é o Rebatida Podcast, lá com todo o elenco, muito bacana, muito plural. Essa semana a gente está falando sobre as divisões e tal, gravamos antes mesmo da confirmação. E também nós temos o meu programa em vídeo que se chama STS, o Sextou no Tio Sam, tá lá no canal Home Sports H O M -E, Esportes Home Esportes no YouTube, é falando de esportes americanos em geral. No episódio que eu lancei nessa sexta-feira eu tô falando de uma homes Milionário, falando de beisebol também, que eu sei que você gosta, eu adoro. E também dando uma dica de filme alusivo ao esporte. Também com a situação do contrato do Marrocos. É isso. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. E até a semana que vem. I love LA. Go Dodgers.